0: Hamburg 2040 Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Hallo, mein Name ist Malte Heine. Ich bin Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg und freue mich, euch alle hier herzlich zum Zukunftspodcast begrüßen zu können. Sage und schreibe 40 Prozent aller weltweit produzierten Kunststoffe landen früher oder später in der Umwelt. Dort dauert es dann rund 450 Jahre, ehe sich zum Beispiel eine Plastikflasche vollständig zersetzt hat. Dabei werden kontinuierlich Treibhausgase freigesetzt und Rückstände im Wasser und im Boden schädigen die Tier- und Pflanzenwelt. Im Kreislauf der Natur gelangt Mikroplastik zudem mit der Nahrung auch wieder in unsere Körper. Um diesem weltweiten Problem zu begegnen, haben Anne Lamp und Johanna Bare im September 2020 das Startup Traceless gegründet. Mit ihrem heute bereits 30-köpfigen Team haben die Unternehmerinnen aus natürlichen Rückständen der Getreideverarbeitung ein Verpackungsmaterial entwickelt, das schnell und zu 100 Prozent abbaubar ist. Die Herstellung verläuft ressourcenschonend und produziert kaum Kohlendioxid. Dafür werden Anne Lamp und Johanna Baare von der EU gefördert und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Deutschen Gründerpreis und dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. In einer Pilotanlage entwickelt Traceless in Kooperation mit Otto kompostierbare Versandtaschen, mit Lufthansa biologisch abbaubares Einweggeschirr und mit dem Futterhaus Hundekotbeutel, die rückstandsfrei verrotten. Auch mit C&A arbeitet das Startup zusammen, das am Standort Hamburg in den Bau einer großen Produktionsanlage mit Unterstützung des Bundes mehrere Millionen Euro investiert. Und kleiner, kleiner Spoiler, im Podcast heute wird der genaue Ort auch erstmals äh, bekannt gegeben. Für unseren Zukunftspodcast bin ich deswegen heute mit der Verfahrenstechnikerin Anne Lamp, CEO von Traceless, verabredet, die Ideengeberin für das neue Verfahren ist und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe Anne, schön, dass du heute da bist und Traceless hier heute mit uns diesen Podcast macht. Freuen wir uns sehr, sehr drüber. Ja, was macht Traceless? Äh, um Plastikvermeidung äh, sind beim Einkauf mittlerweile viele Menschen bemüht. Ich zähle mich tatsächlich auch äh, dazu. Was tut ihr neben eurer Arbeit für Traceless, um den klassischen Kunststoffverpackungen und Supermarkt zu, zu entkommen? Ne?
0: Ja, moin. Freut mich, hier zu sein.
1: Mhm.
0: Wir von Traceless haben die Mission, eine Lösung zu liefern, in den Markt zu bringen zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung. Mhm. Ich betone eine, weil das natürlich nur eine von vielen ist, die wir brauchen, um die Plastikverschmutzung in den Griff zu bekommen oder gar ganz zu stoppen. Was wir speziell machen, ist eine Lösung für die Produkte, die heutzutage aus meistens Neuplastik hergestellt werden, also fossilem, erdölbasierten Plastik. Mhm. Das aber sehr leicht in die Umwelt gelangt, weil es zum Beispiel kleine Teile sind oder weil es an Orten verwendet wird, wo es leicht mal in die Umwelt gelangt oder auch in Ländern verwendet wird, wo es da leicht hingelangt oder eben nicht recycelt werden kann, weil es einfach vom Produktdesign nicht recycelt werden kann. Mhm. Und diese Produkte wollen wir ersetzen durch ein Material, das Traces-Material, das eben dafür gemacht ist, dass es sich komplett in der Umwelt abbaut und dort spurlos wird. Deshalb eben auch der Name Traceless.
1: Könnt ihr ganz noch mal ein bisschen erzählen, es gibt ja Ökoplastik, gibt es ja auch in anderen Varianten. Was macht euch so besonders mit Traceless? Ne?
0: Es gibt schon Bioplastik auf dem mhm. Markt und da gibt es eben auch ganz viel Verwirrung drüber. Es gibt eben biobasiert, bioabbaubar, teilbiobasiert was die alle gemeinsam haben, die Biokunststoffe, die gerade auf dem Markt sind, ist, dass die künstlich hergestellte Moleküle sind. Also es sind 50 künstlich hergestellte Bausteine, die die Natur erstmal so nicht kennt.
1: Mhm. Das heißt,
0: die Abbaubarkeit dieser ähm, Biokunststoffe in der Umwelt ist begrenzt, wenn gar auch manchmal gar nicht vorhanden. Mhm. Ähm, und für diese Szenarien, die ich gerade aufgezeigt habe, ne, also Plastik landet in der Umwelt und jährlich landen ungefähr elf Millionen Tonnen Plastik im Meer. Mhm. Dafür brauchen wir wirklich Materialien, die die Natur kennt, damit sie die eben auch komplett abbauen kann. Mhm. Und das ist eine neue Materialklasse, die sich natürliche Polymer nennt oder mhm. Naturmaterialien und äh, in diese reihen wir uns eben auch ein, weil wir die natürlichen Strukturen nutzen, ohne sie umzuverändern und das mhm. ist eben der Unterschied zu den Biokunststoffen. Die sind künstlich hergestellt und unsere Materialien gleichen der Natur.
1: Und ihr macht äh, Getreide, ja? das ist eure, eure Basis, ja? so dieses Polymere, sonst das klingt für mich alles komplett, <lacht> also Chemie war absolut leider nicht meine Stärke in aber kannst du das nochmal erklären, wie, wie das funktioniert? Ja, das ist ja faszinierend.
0: Ich ich fange nochmal an, was wir mhm. genau machen. Also wir nutzen als Rohstoff Nebenprodukte der Lebensmittelverarbeitung, also Getreiderückstände, die eben übrig bleiben, wenn man Bier herstellt oder Stärke herstellt zum Beispiel. Das kenne ich. Oder? Ja, das kennt man, genau, Bier kann man sich was vorstellen. Ähm, und das nehmen wir und äh, nutzen wir als Rohstoff und nutzen wirklich die Bausteine, die die Natur dort hergestellt hat. Ähnlich wie Papier kann man sich das vorstellen. Da nutzt man ja auch die Fasern, die die Natur hergestellt hat. Mhm. Und wir wandeln die um in ein Granulat. Mhm. Und dieses Granulat hat eben die besondere Eigenschaft, dass es so verwendet werden kann wie Kunststoffe. Das heißt, es ist schmelzbar. Das ist so eine ganz wichtige Eigenschaft, die okay. man braucht, um wirklich Kunststoffe zu ersetzen auf den gleichen Maschinen, wo heutzutage eben Kunststoffgranulate mhm. eingesetzt sind. Ja, Und damit haben wir eben so ein Material, was wirklich... Ähm, aus Natur hergestellt ist, auch aus nicht, nicht aus Lebensmitteln, sondern eben aus äh, Nebenprodukten hergestellt ist und dann auch wieder in die Natur zurückgehen kann, ohne einen Schaden zu hinterlassen.
1: Und das ist auch schon ich sag mal, so betriebswirtschaftlich äh, darstellbar, dass man das auch äh, ich sag mal, wettbewerbsfähig produzieren kann? Ja.
0: Das ist die unbedingte Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert. Mhm. Als wir das Unternehmen gegründet haben oder der Grund, das Unternehmen zu gründen, war eben auch, weil wir ein innovatives Verfahren entwickelt haben, dass das möglich macht. Dass eben den Preis so radikal senkt, mhm. dass man damit oder wir damit im großindustriellen Maßstab konkurrenzfähig sind, im Preis zu Kunststoffen. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb wir jetzt auch schnell wachsen müssen in diesem mhm. großindustriellen Maßstab. Weil am Ende dieser, der Preis eben entscheidet, ob den Impact, den wir generieren wollen, ob der wirklich geschieht, ob wir wirklich eben so viel Plastik ersetzen können. Ja, das ist
1: ja sensationell, ja. wenn das, das klappt. In der Tat, wenn wir dauernd die Verschmutzung hinkriegen, ist es ja wirklich im besten Sinne äh, ein Global Impact, den wir da leisten können. Und äh, fantastisch, wenn das aus Hamburg kommt auch. Ja. Nur jetzt mal eine Frage, ich habe auch gehört, dass äh, euer Grundstoff normalerweise auch bei Tierfutter verwendet wird. Äh? Äh, hat das sozusagen dann, wenn wir jetzt das wirklich so in so einem großen Maßstab dann hier mit andenken, äh, dann Konsequenzen <lacht> so für die für die Tierernährung in den Ställen oder in bei den Haustieren oder es gibt da keine Engpässe.
0: Also die Tiere werden nicht verhungern, so kann ich sagen. Okay, das ähm, ist gut. Ja. Was natürlich passiert ist, dass dann andere Stoffe verwendet werden, mhm. um die Tiere zu ernähren. Ähm, wir haben in Summe natürlich mhm. eine begrenzte Ackerfläche auf der mhm. Welt und müssen eben überlegen, wofür, das, wofür wir das nutzen. Ne? Und äh, das eine, wir konkurrieren mit der Tierernährung, aber da müssen wir uns dann irgendwann überlegen, was, was wollen wir? Tierernährung, ähm, Bio- äh, mhm. Kraftstoffe, Biomaterialien, ähm, Bioenergie, das ist eben, mhm. wir brauchen für all dieses eben, das, was übrig ist, wenn alle Menschen einmal satt sind, äh, was noch an Ackerfläche übrig ist. Ja.
1: Aber sozusagen der, der Abbau selbst, das passiert quasi automatisch, das kann man auch zu, zu Hause auf dem Komposthaufen machen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ne?
0: Ja, der Abbau, der funktioniert zu Hause auf dem Komposthaufen, wenn es in die Umwelt Gelangt, was wir natürlich nicht wollen, aber dann mhm. baut es sich dort eben auch innerhalb von wenigen Wochen rückstandslos ab mhm. ähm, oder eben auch äh, ja, in Kompostanlagen. Dort baut es sich auch ab. Sehr schön.
1: Ne? Das ist, äh, ja, liegt einer faszinierenden ähm, Geschichte, die ihr auch noch weiter, weiter schreiben könnt. Dafür, damit ihr sozusagen auch das hinkriegt wollt ihr und auch ich meine, den Markt damit äh, durchdringen könnt und äh, flächendeckend setzt ihr auf Partnerschaften mit, äh, mit der Wirtschaft, mit Unternehmen auch und die äh, den eigenen Plastikmüll eben auch dann selbst damit reduzieren wollen und äh, seid eben zum Beispiel auch mit Otto und C&A da im, äh, im Gespräch und ähm, wie ist das? Habt ihr da sozusagen schon Verbündete? Kriegt, läuft das von alleine oder müsst ihr Klinken putzen? Ne? <lacht>
0: Wir haben tatsächlich, seit wir die Firma gegründet haben, unheimlich viel Anfragen bekommen. Bekommen die auch immer noch. Das heißt, mhm. die Nachfrage ist, ist riesig. Das ist ja auch verständlich, weil eigentlich fast jedes Unternehmen im consumer mit diesem Problem konfrontiert ist, dass die VerbraucherInnen das so nicht mehr akzeptieren wollen, dass mhm. wir fossilen Kunststoff nutzen und daraus dann Verpackungen, Einwegverpackungen machen. Klar. Das heißt, alle äh, großen Firmen haben bei uns eigentlich schon angeklopft, Du,
1: ich ich habe von meinen Kindern immer, immer geprügelt, wenn ich irgendwie Plastik zu Hause habe.
0: Ja, an <lacht> sich ähm, ist das eben auch äh, natürlich auf der einen Seite ein bisschen einseitig gedacht. Wir brauchen Kunststoff in ganz vielen Produkten. Das mhm. ist ganz wichtig. Aber eben dort, wo es dann auch recycelbar ist für den technischen Kreislauf. Und viele Unternehmen, die aber wirklich Produkte in den Markt bringen, die schwer zu recyceln sind oder wo das Potenzial, dass das in der Umwelt landet, eben doch hoch ist, mhm. die äh, kommen bei uns an. Und ähm, ja, das eben schon seit, seit Gründung und äh, die ganz Großen, genau.
1: Okay, ja, cool. Und äh, ihr seid jetzt im dritten Jahr äh, eures Firmenbestehens, äh, habt schon auch viele, viele Preise abgeräumt, ja, äh, völlig, völlig zu Recht, wie man, wie man an dem ganzen Beispiel hier auch mit äh, mir mit sieht. Und jetzt wollt ihr gemeinsam mit Partnerunternehmen auch eine Pilotanlage entwickeln, um die Produkte zu erzeugen und auch dann in den Markt zu, zu bringen. Könnt ihr das, das nochmal beleuchten? Wann, wann kann, man, kann man mit euren... Tüten äh, oder Kunststoffen dann, dann auch äh, die konkret erleben. Ne?
0: Die Pilotanlage, so wie wir sie nennen, die haben wir tatsächlich schon. Die läuft seit ein, über einem Jahr. Die ähm, produziert genug, um erstmal damit kleine Piloten zu machen oder Tests mhm. zu machen, mhm. wie wir jetzt eben auch mit C&A den ersten Markttest gemacht haben mit mhm. ähm, Produkten im Store. Und wir planen und bauen gerade die nächstgrößere Anlage. Mhm. Das ist die erste wirkliche Industrieanlage. Die ist auf einem Fußballfeld großen ähm, Grundstück. Also das ist dann schon echt ein, eine große Anlage. Die ist in in den Dimensionen der Kunststoffindustrie immer noch winzig. Mhm. Für uns ist sie schon der, ein sehr, sehr großer nächster Schritt, mhm. ähm, der jetzt gerade ansteht. Und dort werden wir dann eben auch schon... Ja, genug Menge produzieren, um erste Kunden auch wirklich beliefern zu können mit dem Material.
1: Ja, das ist ja also Jetzt mal so, in eine, Das ist ja ein faszinierendes Produkt und jetzt mal, ich glaube, da gibt es ganz viel Bedarf für, ganz viel Nachfrage. Nur das wird ja auch dann unternehmerisch eine Herausforderung, das Wachstum zu, zu managen, was dann da irgendwie mit ansteht. Infrastrukturanlagen, kapitalintensiv die, die Produktion, aber ihr braucht natürlich dann auch ganz, ganz viel Personal, um den, den Markt weiter zu durchdringen und die Produkte zu vertreiben, Customer Service, alles was damit zu, zu tun hat. Also seid ihr darauf darauf vorbereitet?
0: Das ist eine gute Frage. Ja. Also wir haben das Ganze gegründet vor mhm. noch nicht mal drei Jahren. Ich selber komme aus der Technik, aus der mhm. Naturwissenschaft, ähm, habe äh, mich ja am Anfang natürlich viel mit dem Verfahren selber im kleinen Maßstab beschäftigt, mhm. äh, aus der Wissenschaft gegründet. Ja und jetzt äh, ist meine, unsere Rolle als Geschäftsführerin komplett gedreht und wir haben in einer kurzen Zeit dieses Unternehmen eben ganz schnell wachsen lassen und das wird eben in dem Tempo auch weitergehen. Das ist eine dauernde Herausforderung mhm. einerseits die Organisation mhm. ähm, wachsen zu lassen, die richtigen mhm. Weichen zu stellen, aber hast du gerade schon angesprochen, Finanzierung ist natürlich in einem Hardware-Startup, was eben wirklich Anlagen bauen muss, ähm, ein riesen Knackpunkt und mhm. äh, das ist unsere eine der größten Herausforderungen jetzt und auch in den nächsten Schritten.
1: Mhm. Also ich glaube, das ist in der Tat ein großes, großes Thema, das jetzt nur so als, als Angebot zwischendurch, da können und wollen, werden wir euch gerne als Kammer unterstützen und in Kontakt bringen mit entsprechenden Akteuren auch, die vielleicht äh, euch bei Finanzierungsthemen dann mit den Banken auch dann direkt äh, weiter weiterhelfen können, was natürlich schon vom Management her dann eine riesen riesen Dimension ist, weil den Vertrieb dann so aufzubauen, dass damit äh, reinkommt, aber es ist natürlich fasz faszinierend. Ja. Der genaue Standort eurer Fabrik ist noch nicht bekannt. Ich höre irgendwas vom Hamburger, Hamburger Süden. Ähm, du hast aber natürlich jetzt hier im Hamburg 2040 Podcast unserer Handelskammer die Chance der Hamburger Wirtschaft zu so verraten, wo Traceless künftig den Plastikmüll dieser Welt reduzieren wird. Ne?
0: Ja, das freut mich ganz besonders, das, ist das erste Mal hier öffentlich auch zu kommunizieren. Wir werden die nächste Anlage und damit eben auch das Headquarter von Tracelist zu, ähm, nach Hamburg legen, in den Hamburger Süden und zwar nach äh, Harburg, in den ähm, ja, Stadtteil Neuland. Ähm, dort wird die Anlage im Gewerbegebiet stehen ähm, und äh, damit eben strategisch sehr ja, wertvolle Positionen in Bezug auf A, natürlich die Anbindung an die Autobahn für die Zulieferung von unseren Rohstoffen mhm. und auch die Distribution unserer Produkte, aber natürlich auch ähm, in äh, der Nähe des Hafens, wo wir eben unter Umständen auch unsere Rohstoffe beliefert bekommen. Und wir sind sehr nah an der TU Hamburg dran, was uns besonders freut, weil wir dort eben ja auch eine sehr, sehr eine enge Verbindung und einen regen Austausch haben. Vor allen Dingen natürlich auch von Studierenden oder auch von Absolventen.
1: Ja, Sensationell, was da entsteht im Hamburger Süden und was das für ein, ja, ein großes, ja, Asset ist für die Hamburger Wirtschaft, diese Industriegebiete zu haben mit der Verbindung zur, T zur TU und dem Hafen. Toll, ja, dass er euch dafür entschieden hat, Frau ja, vielleicht
0: Da, da auch nochmal muss man schon sagen, die Unterstützung, die wir bisher erfahren haben in Hamburg, die war eben auch wirklich groß hm. und ähm, der Rückenwind, den wir hier haben, äh, ist auch echt ähm, total wichtig für uns und ähm, hm war auch natürlich ein Faktor, den wir ja. mit berücksichtigt haben. Und
1: ganz vielleicht mal sehr ja spannend, wir reden ja immer mit 2040 auch immer die Frage, wie kriegen wir eigentlich ähm, ja, durch Innovation unsere, unseren Standort nach vorne, vorne gebracht so und das hat ihr ein Paradebeispiel für in der Hoffnung, dass es eben dann auch die entsprechenden Wertschöpfungseffekte dann, dann langfristig auch mit mit erzeugt da, dadurch. Ähm, Kannst du mal so, so ein bisschen erläutern, wie euch der Standort Hamburg oder das Ökosystem geholfen hat? Oder ist es mehr oder weniger Zufall entstanden oder gab es da einen strukturierten Prozess auch? Und wie habt ihr mit anderen Akteuren zusammengearbeitet hier in
0: Hamburg? Ja, also ganz vorne an ähm, begann das natürlich an der TU Hamburg,
1: mhm.
0: wo wir wahnsinnige Unterstützung erfahren haben. Also allein die die Nutzung von Infrastruktur ähm, und die Gründungsförderung, Gründungsunterstützung dort eben viel Unterstützung erfahren haben. Dann haben wir Förderung bekommen von der Stadt Hamburg, erste kleine. Forschungstransferförderung, die wahnsinnig geholfen haben, obwohl das nur ganz wenig Geld war. Aber in dem Moment hat man einfach gar kein Geld.
1: Mhm. Und dann
0: ähm, äh, haben wir von der IFB den in Inneramp ab als nächste Förderung bekommen. Das in den frühen Stadien hilft das wahnsinnig weiter. Dazu kommt natürlich die politische Unterstützung ähm, mhm. von der ja, Wissenschaftsbehörde, natürlich ähm, erst, zweiter Bürgermeisterin. Und dazu kommt jetzt als Standortfaktor im Süden von Hamburg ganz besonders auch die TU wieder ins Spiel, mhm. diesmal nicht durch ihre Infrastruktur selber, sondern dann durch natürlich die, durch die Studierenden, mhm. wo wir ähm, uns einen ja, großen Nutzen erhoffen, weil eben viele ähm, Studierende natürlich Personal gerne. Werden, genau, entweder den nach den ihrem Stil. Studium. Mhm. Oder eben auch zwischendurch als äh, ja, Werkstudent bei uns ähm, mitarbeiten können.
1: Mhm. Ja, toll. Und was ihr dann, also jetzt sag ich mal, braucht ist auch ein Netzwerk, ne? Dass äh, man dann, dann die Produkte in die bei den ganzen Unternehmen auch wirklich äh, platziert kriegt und um die Distribution auszubauen. Ne? Ja, genau. Ja, okay, also echt, echt betriebswirtschaftliches Know-how, was da noch mit äh, mit reinkommt. Das Thema Förderung hast du an, angesprochen. Ihr seid ja auch äh, in, in Hamburg ähm, und es, äh, seid jetzt mittlerweile ja auch auf, äh, auf Bundesebene, äh, dass, dass ihr da Unterstützung äh, kriegt. Ja, und, das, äh, und die ganzen Gründerpreise, die da äh, gekommen sind und sowas. Hilft sowas oder ist das denn äh, einfach ein nettes marketing äh Tool, was man, was man kriegt? Oder ist würde wirklich ein Effekt dahinter?
0: Also ich glaube, die Förderung, wenn es um mhm. Geld geht, das die helfen natürlich. Auch, ja. <lacht> ja, aber Gar keine mhm. Frage. Wir haben ja jetzt gerade mhm. kürzlich auch eine große Förderung vom Bund bekommen, vom Bundesumweltministerium mhm. ähm, für die nächstgrößere Anlage. Ähm, die sind wahnsinnig hilfreich natürlich. Mhm. Die Preise, die wir gewonnen haben, inklusive des Hamburger Gründerpreises und des Deutschen Gründerpreises letztes Jahr, die natürlich mit ja die größten Preise waren, die wir bekommen haben, die helfen nicht finanziell. Das ist auch, glaube ich, gar nicht das Ziel des Ganzen, sondern helfen natürlich dabei, auf der einen Seite uns bekannter zu machen, uns bei BewerberInnen interessanter zu machen, weil wir mhm. einfach bekannt sind. Auf der anderen Seite aber auch ist es eine gewisse Credibility gegenüber zum Beispiel Investoren, mhm. auch ausländischen Investoren aus Europa, die dann merken, mhm. da gibt es so einen großen Preis, den Deutschen Gründerpreis, mhm. ähm, die müssen irgendwie was auf dem Kasten haben ähm, mhm. das wurde schon von anderen geprüft also das ist für uns ähm, als ähm, ja Credibility wahnsinnig äh, wertvoll gewesen mhm. aber nach dem deutschen Gründerpreis haben wir auch gesagt jetzt lassen wir wirklich auch anderen mal den äh, den Vortritt und haben gesagt ähm, eigentlich reicht es jetzt mit den Preisen das haben wir wir haben letztes Jahr auch den Preis für die meisten Preise gewonnen ähm,
1: jetzt, jetzt <lacht> reicht's und jetzt äh,
0: lassen wir anderen den Vortritt okay alles klar also auch da Inflationstendenzen ne? ja die da, da, da kommt ja, was würdest
1: du dir, wenn du auch, siehst deinen Gründungsweg, was würdest du dir noch, noch noch wünschen ja, von von Hamburg, um solche tollen Erfolgsstories, wie ihr sie geschrieben habt, dann oder noch am Schreiben seid, dann dass wir davon noch mehr erleben dürfen. Was brauchen wir dafür?
0: Ja, also ich würde mir auch wünschen, dass Hamburg so wie Berlin so das Start-up-Zentrum wird und ich glaube, Hamburg hat sehr gute Chancen dafür. Es braucht noch vor allen Dingen für Hardware-Startups wie uns, mhm. ähm, braucht es, neben natürlich kleinen Förderungen, die es schon gibt in Hamburg, braucht es vor allen Dingen Orte, wo diese Startups wachsen können. Das ist der Lücke in Hamburg, weil es für Hardware-Startups eben, man hat am Ende ein bisschen Geld, man hat Zeit, irgendwie ein paar Leute, aber es gibt keinen Ort, wo man eben wachsen kann, wo man in unserem Fall kleine Laborausstattungen hat, äh, Laborräume hat mhm. oder auch kleine Technikhallen, Werkstätten, also so Coworking Labs und nicht nur Coworking Hubs, weil Startups mhm. nicht immer nur einen Laptop und einen Kicker brauchen, mhm. sondern am Ende mhm. brauchen Hardware Startups und wir brauchen echt Hardware Solutions, um die Probleme dieser Welt zu lösen Deep -Tech, zu können. Ja. Deep Tech ja. brauchen wir Orte nicht mhm. nur in der Universität, wo ich, wo wir wahnsinnige Unterstützung erfahren haben und dort mhm. die Räumlichkeiten nutzen konnten. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, sondern sondern es braucht wirklich ähm, zentrale Orte, wo diese Start-ups äh, sich treffen können, die Hardware-Lösungen vorantreiben und die dann eben auch ausprobieren können.
1: Mhm. Ja, absolut äh, valider Punkt. Ich glaube, dass, dass Desi zum Beispiel arbeitet ja auch in, in eine ähnliche, ähnliche Richtung, das muss noch viel stärker äh, genutzt werden. Aber ähm, den Punkt greifen wir auf, ja. Wir wir auch immer Gedanken, als kann man mit umgehen können, weil was jetzt Berlin angesprochen, wir haben ja eigentlich so eine Weisheit in der Startup-Szene äh, äh, zumindest, dass wir sagen, wenn du ein Startup gründen willst, dann geh nach Berlin, aber wenn du mit Geld verdienen willst, geh nach, geh nach Hamburg. Ja. Und deswegen müssen wir das äh, vielleicht noch äh, stärker in den Vordergrund stellen. Ja. Aber wenn du jetzt nochmal so den Standort Hamburg dir dir, dir, dir anschaust auch und äh, der uns ja auch mal sehr 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 umtreibt, erstmal ist ein tolles Signal, dass ihr also dass das funktioniert, dieses Ausgründungsthema mit der TU-Transfer und dann eben auch solche innovativen äh, Geschäftsmodelle mit dann eben noch den den segensreichen Wirkungen, die wir eben besprochen haben, äh, das ist natürlich äh, sensationell. Aber natürlich gibt es auch sagen wir mal gewisse Herausforderungen am Standort. Wie Beschäftigt euch mit denen, wie sieht es mit dem Hafen aus, welche Rolle spielt der, Klimaschutzziele, die wir haben, wir sagen auf Handelskammer, wir wollen bis 2040 klimaneutral werden, eben immer im Vergleich zu unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit, das wollen wir mit mit beleuchten, arbeiten mit der OECD hierzu zusammen und ich sag mal, aus meiner Perspektive ist es natürlich toll, könnt ihr auch einen super Beitrag dann dazu mit, mit leisten, aber ihr seid auch ein Industriebetrieb, wie Schafft ihr das am Standort Hamburg, das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz auch im Produktionsprozess mit zu, zu integrieren? Oder, oder geht es erstmal darum, überhaupt was aufzubauen? wie? Also unterwegs, ne?
0: die, die Ziele 2040 sind schon mal natürlich sehr unterstützenswert. Wir können, glaube ich, sehr gut dazu beitragen, weil unser gesamter Produktionsprozess, das ist jetzt standortunabhängig, mhm. Das aus, dazu ausgelegt ist eben, ähm, möglichst wenig ähm, Energie zu verbrauchen, mhm. gar keine ähm, Abfälle, Abwässer zu produzieren und einfach mhm. komplett ohne toxische Stoffe auskommt. Also die gesamte, ähm, der gesamte Produktionsprozess ist sehr, sehr, sehr umweltfreundlich und auch in der quantitativen mhm. Ökobilanz äh, zeigt es, dass es bis zu 95 Prozent weniger CO2-Emissionen mhm. produziert als die der Vergleichsprozess, die Produktion von Kunststoffen. Und ich glaube, da können wir schon mal einen guten Beitrag leisten zu dem Ziel. Und ja, was das natürlich, das ist die zweite Frage, der der Hafen an sich, jetzt unabhängig von von Klimazielen, aber der Hafen an sich als Standortfaktor ist für uns natürlich sehr interessant in Bezug auf die Rohstofflieferungen. Mhm. Also wir brauchen natürlich einiges an Rohstoff, an Biomasse und ähm, die kann auch über den Hafen kommen. Mhm. Und, ähm, das ist für uns interessant. Und generell gibt es natürlich hier viele, ja, ist ein Logistik-Hotspot hier, das heißt, das ist was anderes, als wenn man irgendwo im Nirgendwo seine Anlage hat, dort mhm. ist eben die Anbindung teilweise nicht so Und nicht so ihr
1: gut. wollt ja wahrscheinlich auch eure Produkte, sind weltweit gefragt dann, ne?
0: Richtig, also auch die mhm. Distribution der Produkte ist als Standort hier in Hamburg natürlich dann auch ein Vorteil. Ja.
1: Habt ihr schon internationale Kunden noch?
0: Ja, ähm, primär Europa, das mhm. ist momentan der Markt, an den wir gehen. Aber ähm, das wird auch in den nächsten Jahren natürlich sich global ausweiten, weil die mhm. Kunststoffkrise oder die Plastikverschmutzung natürlich auch gerade global ein Thema ist. Das ist unser ganz äh, klares Ziel.
1: Ja, ich, ich habe mal irgendwie gelesen, ich weiß nicht, irgendwie, dass, dass 80 oder 90 Prozent der, der Meeresverschmutzung eigentlich von, von sieben Flüssen in Asien oder sowas äh, kommt. Also wäre das natürlich auch ein wahnsinnig...
0: Genau, wichtiger ja. Markt für euch. Ne? Ja. ja, das Ding ist, dass aber diese Produkte, die dort ja in den Markt kommen, die werden ja teilweise trotzdem von Unternehmen produziert, die ganz woanders produzieren mhm. ähm, und meistens äh, sind es äh, ja westliche, europäische oder US-amerikanische Unternehmen, mhm. die diese Produkte dann in diese Länder äh, ähm, exportieren. Mhm. Das heißt, da muss man nicht unbedingt dann in den Markt äh, Asien gehen, sondern die Produktionsanlagen stehen womöglich auch ganz woanders äh, für mhm. diese Produkte. Ne?
1: Klar. Aber so nochmal die, dieses, dieses weltweite Problem. Ich meine, wie, äh, wie ist da eure Dimension? Kannst du das für uns einordnen? Wenn ihr sagt, in welchen Größenordnungen könnt ihr produzieren oder habt ihr da Ziele, Pläne, könnt ihr alleine das Plastikproblem lösen? Vermutlich vermutlich nicht, ja? aber weil der Markt natürlich gigantisch ist. Ich, ähm, aber habt ihr da irgendwie Ziele, wir sagen, wir wollen 5%, 2%, 20% der weltweiten Plastikmülls einfach reduzieren durch unsere Produkte? Ist das ein Unternehmensziel?
0: Auf jeden Fall. Wir, haben, wir können natürlich alleine dieses Problem nicht lösen. Das habe ich eingangs ja auch schon gesagt. Was unser Ziel ist, ist, dass wir eben ähm, ja, bis 2030 eine Million Tonnen produziert haben von dem Material. Mhm. Das ist von der Größenordnung ein ähm, Wimpernschlag auf die Gesamtproduktion von Kunststoffen, 400 mhm. Millionen Tonnen, aber ähm, es ist zehn Prozent der Menge, die jährlich in die Meere gelangt. Und das ist schon einen, äh, natürlich eine große, große ähm, Annäherung an an das eine Problem. Es gibt eine gute Studie von Breaking the Plastic Wave heißt die ähm, und dort wird ganz gut gezeigt, dass wir alle Lösungen brauchen, um diesem Problem mhm. Herr zu werden. Also mhm. es braucht natürlich auch systemische Lösungen, dass die äh, dass der Müll nicht in diese Flüsse gelangt, zum Beispiel, äh, die du gerade angesprochen hast, die dann 90% Prozent der Plastikverschmutzung ausmachen, aber auch äh, Müllsammelsysteme. Es braucht auf der anderen Seite aber natürlich auch Mehrwegsysteme da, wo möglich. Mhm. Und es es braucht eben funktionierende Recycling-Systeme da, womöglich, aber wirklich mhm. richtiges und geschlossenes Recycling. Und es braucht eben diese Biomaterialien für all die Produkte, die in den anderen Lösungen eben kein, mhm. ähm, ja, nicht äh, umgesetzt werden können.
1: Ja, was ihr euch vorgenommen habt, ist äh, sehr begrüßenswert, aber es gibt ja auch weltweit viele Plastikproduzenten herkömmlicher Art. Dann freuen die sich auch über euer Engagement oder wie reagieren die auf euch, ja?
0: Ja, natürlich sind wir am Ende eine Konkurrenz zu Neuplastik. Wir sind noch ganz klein, ähm, aber wir werden schon gesehen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind noch keine Bedrohung. Aber ich glaube, was ähm die konventionelle Kunststoffindustrie schon umtreibt, ist diese neue Denkweise mhm. und diese neue Materialklasse. Und vor allen Dingen das, was es mit den KonsumentInnen und auch den Kunden, den äh, Eigenmarken zum Beispiel, macht, wenn unsere Lösung erfolgreich ist, auf den Markt geht, mhm. ähm, dass die dann natürlich enorm unter Druck gesetzt werden, dort eben auch nachzuziehen und auch solche Lösungen zu entwickeln.
1: Aber ihr seid geschützt und habt äh, sozusagen keine Sorge, dass euch äh, die Produktion streitig gemacht wird, ne?
0: Wir haben natürlich einige Patente angemeldet auf unser Verfahren und am Ende geht es eben auch darum, jetzt die schnellsten zu sein. Und ähm, dort müssen die großen Unternehmen, die erfahrungsweise ja auch immer mit Startups mm. zusammenarbeiten, weil die innovativ mm. und schnell sind und mm. sie selber eben eher langsam in solche neuen Innovationen oder dort hinterherkommen, ähm, die müssten eben auch bei Null anfangen. Und das sehen wir eben als Vorteil, dass wir als Startup schnell agil sind, in den Markt gehen können, schnell wachsen können und dann am Ende eher kooperieren mit den großen Unternehmen äh, der, der Kunststoffindustrie.
1: Ja, faszinierend und toll, mit welchem Laden, das, ihr das angeht und auch hier, hier macht und was man damit für einen positiven Beitrag auch leisten kann für die, äh, ja, für die Welt äh, und die insbesondere die Umwelt und äh, vor allem dann auch damit hoffentlich auch möglichst unternehmerisch sehr erfolgreich sein, sein kann. Und das würde mich eigentlich quasi auch nochmal persönlich sehr, sehr interessieren. Wie wie, wie war das? Wie war dein, wie dein Weg? Ich meine, wie, wie, wie kommt man? War das immer schon ein Ziel, was nicht in der Schule, ich will das studieren, um mal sowas äh, zu machen? Hat sich das durch Zufall ergeben oder gab es da tolle, tolle Programme an der TU oder Erfolgsbeispiele? Oder wie, wird man, wie kommt man auf so eine Idee? Ja?
0: Also, das. Die Idee zu gründen, die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen, das, die hatte ich eigentlich nie. Das ging eher, meine Motivation kam vor allen Dingen daraus, was bewirken zu wollen in den Fragen Umweltverschmutzung, äh, zirkuläre Kreisläufe. Ich habe mich früh schon engagiert für das Thema Cradle to Cradle, also Produkte von mhm. der Wiege zur Wiege produzieren, ohne dass eben am Ende Müll entsteht. Das Thema Müll hat mich immer schon beschäftigt. Das ging mhm. also eher so aus dieser Motivation raus, mhm. wir müssen doch jetzt mal schneller irgendwie mhm. dieses Problem lösen. Und ähm, das ging mir viel zu langsam bei den Unternehmen, in denen ich vorher ähm, Einblick mhm. erhalten habe, und deshalb diese Idee war natürlich eine wissenschaftliche Idee. Ähm, und daraus habe ich dann aber ähm, gemerkt oder, oder die Idee geschöpft, ein Unternehmen zu gründen und mhm. daraus dann eben das Potenzial zu haben, vielleicht, das äh, schneller an den Markt zu bringen und damit eben diesen Impact zu generieren. Das ist wirklich auch, was die Unternehmensmission ist, den Impact mm -hmm. zu generieren auf die Umweltverschmutzung. Und das ist auch das, was jeden von uns antreibt. Das heißt, summa summarum kann ich sagen, es ist es kam aus dem Gedanken, wirklich was zu bewirken und nicht ein eigenes Unternehmen zu haben. Aber jetzt rückblickend muss ich sagen, ein eigenes Unternehmen zu haben, ist wahnsinnig ja erfüllend. Und mhm. ich muss sagen, die, das Schönste daran ist eigentlich das Gefühl, wirksam sein zu können mit dem, was man tut, weil man eben nicht gegen tausend Hürden stößt, wenn man etwas verändern möchte, sondern ja, man die Weichen so legt, dass es hoffentlich zu einer äh, schnellen und äh, großen Veränderung führt.
1: Das ist ein, ein so fantastisches äh, Schlusswort. Ja? diesen Podcast und um das quasi äh, ja, einfach das, das Ende zu machen. Ich sag mal, wünsche euch da ganz viel Erfolg. Wir sind als Kammer da gerne an eurer, eurer Seite mit, mit all dem, was wir damit äh, leisten können, wie für alle unsere Unternehmen logischerweise, aber das ist eben äh, wichtig und wenn man mit so einem unternehmerischen Ansatz dann irgendwie rankommt und äh, damit auch was Positives so bewirken kann, ja, um, um, umso, umso besser, also toll, toll, toll für das große, große Vorhaben und wenn es immer das Probleme gibt mit irgendwelchen Flächengenehmigungen oder sonst irgendwas was, bitte unbedingt bescheiden sagen, dass wir das äh, auch mit versuchen können zu, zu beschleunigen. Darauf komme ich zurück, ja. ja. <lacht> Klasse. Vielen Dank für das tolle, tolle Gespräch. Ja?
0: Gerne. Vielen Dank ebenfalls. Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.